0: dass hierher geschafft habt heute Morgen ich hatte das extra bestellt für den Sonntag weil das für die Predigt wichtig ist und äh, hat gut funktioniert, oder? Ähm, es geht ja bei unserem Gang durch die Jahreszeiten jetzt um den Winter, da hat der Daniel letzte Woche schon ein paar Dinge dazu gesagt ähm, und jetzt ist es ja umso schöner, dass man das nochmal sieht, wie still das auf einmal geworden ist, wenn da ein paar Zentimeter Schnee liegen. Also rein akustisch, die Stadt ist viel ruhiger. Jetzt hat man den meisten Schnee von den Straßen und Wegen schon entfernt oder der hat sich selber entfernt, aber wenn man ein bisschen draußen ist, dann fällt das richtig auf, wie ruhig das wird. Und das ist sicher ein Charakteristikum dieser vierten Jahreszeit, von der man jetzt gar nicht genau sagen kann, ob sozusagen das Ende eines alten oder schon der Anfang eines neuen Jahres ist. Beim, Winter, beim kalendarischen Winter ist ja so, dass im Moment, wo der anfängt, die Tage schon wieder länger werden am 21. Dezember. Und jetzt spätestens äh, merkt man das auch, wenn man rausgeht schon, dass es wieder dabei wird, alles heller zu werden. Nicht nur wegen des Schnees, sondern auch, weil die Sonne wieder länger scheint. Schauen wir nochmal zurück auf die Jahreszeiten, die bisher vergangen sind. Genau, und das Wort für den heutigen Sonntag heißt Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die ähm, vier Jahreszeiten, die hinter uns liegen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter eben, in der wir gerade äh, stehen, dann ging es im Frühling darum, dass unser geistiges Leben, ohne dass wir jetzt viel dafür tun, plötzlich aufblüht, äh, überhaupt mal beginnt, seinen Anfang nimmt, alles ist frisch und neu im Sommer fängt all das, was da aufgeblüht ist, plötzlich an, wie verrückt zu wachsen und zu wuchern. Und manchmal ist es schwer, zwischen Kraut und Unkraut zu unterscheiden, was da wächst. Im Herbst plötzlich fangen die Blätter an, sich zu verfärben, welk und trocken zu werden und dann zu Boden zu fallen. Das heißt, all das, was gewachsen ist, plötzlich stirbt oder verfällt wieder. Und im Winter ruht alles. Die, die sich mit Pflanzen auskennen, wissen, wie wichtig das ist, dass alles auch mal wieder ruhen kann. Und es schaut nur nach außen so aus, als würde es ruhen. Aber unter der Erde oder im Inneren der Bäume, Sträucher und Pflanzen regt sich schon wieder einiges. In dieser Jahreszeit des Frühlings ist für uns alles ganz einfach. Wir können gar nicht verstehen, dass Leute das Leben so kompliziert finden. Für uns ist alles klar und leuchtend und hell in Sommer des geistlichen Lebens wird es dann etwas komplexer. Es ist nicht einfach alles schwarz und weiß, es gibt auch Grau dazwischen. Manchmal erstaunlich viel Grau, vor allen Dingen bei uns selber. Im Herbst ist es nicht nur komplex, sondern es ist verwirrend, es ist widersprüchlich, es ist vielleicht auch schmerzhaft. Und im Winter, wenn dann dieser Schmerz irgendwann auch mal zur Ruhe gekommen ist, dann entdecken wir, und da haben wir letzten Sonntag einiges drüber gehört, dass sich auf einmal aus diesem Bild plötzlich eine Harmonie wieder ergibt. Da sage ich auch noch ein paar Dinge dazu. Im Frühling ist alles entweder richtig oder falsch. Im Sommer fragen wir uns, ist es effektiv? Sprich, bringt es was, funktioniert es? Oder ist es ineffektiv? Im Herbst... Kämpfen wir mehr drum, ist irgendwas ehrlich oder verlogen und wir entwickeln eine Abneigung gegen die Platten und allzu einfachen Wahrheiten, die uns Leute erzählen, von denen wir dann merken, dass sie uns über den Abgrund, vor dem wir stehen, nicht drüber tragen können. Und im Winter lernen wir damit zu leben, dass ähm, fast alle Dinge im Leben mehrere Seiten haben und dass wir nicht eine auf Kosten der anderen irgendwie auflösen können dass unser Leben in Polaritäten existiert, dass es spannungsreich ist oder Paradoxim. Und dass wir keine einzelne Aussage über Gott machen können, die einfach so komplett richtig ist, ohne dass man sie sozusagen wieder halb zurücknehmen muss, weil unsere Worte und unsere logischen Konzepte im Kopf Gott einfach nicht so gut erfassen können, weil unser Raster einfach zu klein ist, um ihn da irgendwie unterzubringen, weil das sprengt. Im Frühling war alles verständlich, im Sommer war alles machbar, im Herbst war alles relativ. Und im Winter erreichen wir einen Punkt, wo wir sagen können, alles ist schön zu seiner Zeit. Alles hat seine Zeit, wie der Prediger sagt. Und das ist nicht einfach nur sozusagen zynisch oder resigniert, sondern es ist die Erfahrung des Lebens, auf das er zurückschaut, alles hat seine Zeit. Und das bedeutet, ähm, auch alles ist vorläufig. Der größte Kummer vergeht, aber die größten Freuden vergehen auch. Und noch nichts ist endgültig. Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jetzt haben wir letzte Woche auch nochmal diesen Begriff gehört, von dem ich auch weiß, dass er einige andere, äh, einige von uns schon immer mal wieder beschäftigt hat, das mit dem Dualen und dem Nicht-Dualen denken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drauf gestoßen seid. Wenn ihr irgendwie mal eins der neueren Richard Raw Bücher gelesen habt, dann kommt ihr nicht dran vorbei. Und manchmal, wenn man diese Sachen liest und erzählt bekommt, dann kriegt man den Eindruck, es wäre vielleicht eine Frage des Alters. Also du musst einfach erstmal alt genug werden und genügend Lebenserfahrungen sammeln, bis du merkst, was dieses nicht duale Denken eigentlich ist. Oder, wir denken und da verleitet natürlich auch diese Geschichte in, mit den Jahreszeiten dazu in Stufen, also du musst du so von der niedrigeren auf die höhere und noch höhere Stufe klettern und erst wenn du eine bestimmte Stufe erreicht hast, dann kapierst du, was dieses nicht du alle denken ist. Das ist falsch. Jeder von euch kann das. Die Frage ist nur, wie sehr wir uns drinnen üben. Die Anlagen hat jeder, wir müssen sie nur nutzen. Und die Anlagen stecken in eurem Kopf. Ähm. Euer Gehirn ähm, hat zwei Hälften oder Hemisphären, rechts und links. Die sind ziemlich sauber voneinander getrennt. Es gibt nur wenige Verbindungen zwischen den beiden. Und äh, die helfen uns, die Welt unterschiedlich zu erleben und wahrzunehmen. Man sieht es dann vor allen Dingen, wenn jemand krank wird, zum Beispiel einen Schlaganfall bekommt und entweder auf der einen oder auf der anderen Seite äh, einen Schaden erleidet. Und dann gibt es bestimmte Ausfallserscheinungen, nicht nur ähm, im Bewegungsapparat, wo es sozusagen überkreuzt ist. Also wenn du einen äh, Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte hast, dann hast du Ausfallerscheinungen auf der rechten Körperseite und umgekehrt. Ähm. Und ihr alle könnt nicht dual denken, weil ihr eine rechte Gehirnhälfte habt. Und so wie ihr ausschaut, funktioniert ihr auch ganz gut bei euch. Das heißt, es ist in unserem Gehirn schon drinnen. Wir müssen es nur nutzen. Das Problem ist nur, dass in unserem Alltag äh, wir darauf getrimmt werden, vielmehr auf die Fähigkeiten der linken Gehirnhälfte zurückzugreifen. Ich erkläre auch gleich noch, äh, warum. In der Bibel allerdings finden wir einige Hinweise darauf, dass äh, wie wichtig die Fähigkeiten unserer rechten Gehirnhälfte sind. Und die, das hat zum Beispiel zu tun mit diesem Begriff des Erkennens. Also ihr erinnert euch vielleicht an die Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, Adam erkannte seine Frau. Ähm, der saß da nicht rum und hat sie analysiert, also der hat sie weder vermessen, noch hat er irgendwie Protokolle ihrer Gespräche angefertigt und die Sachen versucht irgendwie logisch zusammenzuordnen. Dieses Erkennen, das passiert in einem Moment. Und wir können es auch, es gibt diese Momente, wo wir in einem Augenblick erkennen, bei Adam und Eva und jedes Mal, wenn wir so in dieser Art nicht dual erkennen, hat es eben nicht damit zu tun, dass wir Informationen sammeln und zusammensetzen, sondern dass wir mit einem Blick auf einmal das Ganze wahrnehmen, dass wir mit einer Berührung verbunden werden mit der anderen Person, dass wir mit einem Schlag nachempfinden können, was der andere gerade empfindet. Und das können wir als Menschen. Es gibt sogar Tiere, die das zu einem gewissen Grad können, aber wir können es. Und dann sehen wir auf einmal anders, als wir normalerweise es sehen. Mit dieser Fähigkeit unseres rechten Gehirnhälfte können wir so etwas wie intensive und offene Aufmerksamkeit überhaupt unserer Umwelt, aber auch einem persönlichen Gegenüber entgegenbringen während unsere linke Gehirnhälfte immer selektiv versucht, einzelne Ausschnitte aus diesem großen Bild zu bestimmen und zu umreißen und zu analysieren. Aber wenn wir so nicht dual schauen, dann sehen wir zuerst das Ganze oder wir sehen die Gestalt oder wir sehen ein Gesicht. Inzwischen üben sich ja Computer in Gesichtserkennung. Ich habe so ein Fotoprogramm, aber ich frag mich manchmal wenn er meine fotos durchgeht wie er nur die zwei gesichter verwechseln konnte die sind völlig unterschiedlich es liegt daran dass der computer versucht das auf irgendwelche mathematischen äh, formeln zu bringen was er in so einem gesicht erkennt aber wenn wir jemand anschauen dann sehen wir das ganze gesicht und wir sehen sofort die person wir identifizieren jemand anhand von seinem gesicht und ähm, das geht nicht darüber, dass wir sagen, ja blonde Haare, braune Augen, langes Kinn oder so, ach ja, das müsste so und so sein oder so, sondern wir schauen hin und dann mit einem Schlag das Während zum Beispiel eben Leute, die deren rechte Gehirnhälfte geschädigt ist, zum Teil eine Störung entwickeln, wo sie Gesichter nicht mehr erkennen können. Und du kannst dir vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man Gesichter nicht mehr erkennt. Ne? Wenn ich jetzt hier durchlaufen würde und ich könnte nicht mehr sagen, hallo Hans, hallo Tina, ähm, weil ich euch nicht mehr erkenne. Ich sehe euch, aber ich schaffe es nicht mehr, dieses eine ganz unverwechselbare, einzigartige Muster, das euer Gesicht ist, zu identifizieren. Ne? Da kann ich mir vielleicht noch behelfen, indem ich mir merke, aha, Frisuren oder so hm, müsste, könnte wahrscheinlich blonde Haare, ja, könnte so und so sein, kurze Haare, ähm, wahrscheinlich meine Frau. Da wird es ja, ja besonders schwierig, ne, wie, wie man im Umgang miteinander dann äh, gehandicapt ist. Also, ihr alle könnt so schauen. Ihr tut's auch ganz oft. Die Frage ist nur, können wir das nutzen, um unser geistliches Leben und unser Leben insgesamt dadurch tiefer zu machen? Wenn wir so schauen, dann identifizieren wir und klassifizieren nicht. Klassifizieren wäre genau das, dass ich euch in Schubladen einteilen würde, groß und kleine, blonde und dunkelhaarige oder gar nicht haarige und was dann alles so dazwischen liegt. Oder nochmal anders, um es mit den Worten von dem Martin Buber zu sagen, Normalerweise leben wir in so einem Modus, wo wir andere eher fast wie Gegenstände betrachten und dann ist die Struktur, in, die wir, in der wir denken, sagt der Buber, eine Ich-Es-Struktur. Hier bin ich und da sind lauter Objekte vor mir. So denkt meine linke Gehirnhälfte. Und meine rechte hilft mir zu sehen, dass es nicht nur Ich-Es gibt, das gibt es ja wohl, das Pult, den Stuhl, das Mikrofon, den Raum hier, sondern dass es... Ich-Du-Beziehungen gibt und dass die für mein Leben die entscheidenden sind. Es ist auch der Unterschied von dem zweckfreien zum instrumentellen Denken. Unsere linke Gehirnhälfte kann das Denken deswegen so fokussieren, weil sie bei den Rechtshändern die Hand steuert, die die Werkzeuge führt und so weiter. Und selbst bei Linkshändern ist es so, dass äh, Gebrauch von Werkzeugen von der linken Gehirnhälfte gesteuert wird, obwohl sie die linke Hand dafür verwenden. Also alles, was sozusagen der Versuch ist, irgendein Objekt zu behandeln, zu manipulieren, zu gestalten oder so, der läuft darüber ab. Instrumentell denkt meine eine Hälfte und meine andere Hälfte kann zweckfrei denken. Das erstaunt auch immer wieder die Wissenschaftler. Ähm, wenn sie das Verhalten von Menschen erforschen und äh, dann manchmal nicht erklären können, was für eine Absicht oder was für einen Zweck ähm, einem Verhalten zugrunde liegt, das grundlos den Vorteil des anderen mitsucht. Ne? Weil die Wissenschaftler aufgrund der Logik, die sie treibt, davon ausgehen, du musst irgendwie einen Zweck einen Ziel, einen Nutzen haben. Aber wenn jetzt einfach jemand grundlos, selbstlos handelt dann müssen sie sozusagen schon wieder Theorien entwickeln, die die Selbstlosigkeit erklären und darin wieder einen Zweck finden, weil sonst ihre Logik ins Leere läuft. Tatsache ist aber, es gibt immer wieder Situationen, wo Menschen völlig selbstlos handeln und wo man überhaupt nicht entdecken kann, was für einen Zweck für sie persönlich, was für einen Nutzen für sie persönlich dabei rausschaut. Das ist ja die große Diskussion im Buch Hiob. Wir haben zwei Lobpreislieder gesungen, die das Buch Hiob zitiert haben. Die große Diskussion zwischen Gott und dem Satan, kann denn der Hiob sozusagen Gott um seiner Selbstwillen lieben und gehorsam sein? Oder weil er dafür belohnt wird? Also verfolgt er sozusagen einen Zweck außerhalb dieser Beziehung. Einen Selbstzweck. Gott sagt nein, der Teufel sagt ja. Gott gewinnt am Ende. Und mit Gott gewinnt Hiob. Das Drama dazwischen, da haben wir ja schon lange drüber geredet. Und auch mit unseren Gefühlen ist es so. Unsere <lacht> rechte Gehirnhälfte zum Beispiel kann nicht nur mitempfinden, die kann auch trauern. Das kann die Linke nicht so, hat man festgestellt. Sie kann aber wütend werden. Und was sie auch gut kann, ist verleugnen. Zum ein anderes Experiment gemacht, das war gar kein Experiment. Man hat festgestellt mit Patienten, die eine Störung eben auf der rechten Seite hatten, ähm, entsprechend eine Lähmungs- oder Ausfallerscheinung auf der linken hatten, zum Beispiel den Arm nicht bewegen konnten, dass man den Patienten dann gefragt hat, nach dem linken Arm und weil der nicht funktioniert hat, aber dass das Interesse der linken Gehirnhälfte an dem Arm war, ne? weil dieser Arm nicht funktioniert hat, hat der Patient diesen Arm nicht mehr als seinen eigenen Arm erkannt. Man hat aber gemerkt, der musste wissen, dass der Arm noch da ist, weil als er gefragt wurde, hat er den Arm versteckt. Unbewusst, ohne es zu merken. Also, das duale Denken kann tatsächlich dazu führen, dass wir wichtige Sachen aus unserer Wirklichkeit komplett ausblenden, wenn sie uns irgendwie störend erscheinen oder wenn wir uns schämen oder wenn wir keinen Nutzen dabei sehen. Bei Patienten, bei denen die Störung umgekehrt lag, waren die gleichen Erscheinungen nur auf der anderen Seite, aber sie haben das nicht verleugnet, sie haben vielleicht drüber getrauert, dass das nicht ging oder so. Also, was ich damit sagen will, ihr könnt es alle, ihr könnt alle so denken, Vielleicht müssen wir es wieder ein bisschen mehr üben, weil wir eben darauf getrimmt werden, auf dieses zweckdienliche Instrumentelle. Aber um nochmal das andere in den Vordergrund zu stellen, Martin Buber schreibt, die Du-Momente erscheinen in dieser festen und zuträglichen Chronik unseres Lebens, so wie wir sie mit unserer Logik zusammenbasteln, als wunderliche, lyrisch-dramatische Episoden von einem verführenden wohl, aber gefährlich ins Äußerste reißend, den erprobten Zusammenhang lockernd mehr Frage als Zufriedenheit hinterlassen, eben unheimlich und eben unentbehrlich. Und genau so eine Erfahrung beschreibt das Matthäus-Evangelium im 17. Kapitel, so eine lyrisch-dramatische Episode, die mehr Frage als Zufriedenheit oder vielleicht mehr Hunger als Sattheit hinterlässt, die unheimlich ist und trotzdem unentbehrlich. Da heißt, sechs Tage danach nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist, gut, dass wir hier, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da fragten ihn die Jünger: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, ja, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Als sie zurückkamen, begegneten sie einer großen Zahl von Menschen. Da haben wir so einen dieser Ich-Du-Momente, die alles sprengen. Und wir hatten es ja beim letzten Mal unter diesem Stichwort Siehe, dass wir eben von und mit Gott lernen können, mit einem anderen Blick auf unser Leben zu schauen. Und man könnte fast sagen, mit so einem Blick haben die Jünger in diesem Moment, nicht weil sie es gelernt hätten, sondern weil es ihnen geschenkt wurde, Jesus gesehen. Und das ist ja liest sich ja fast so, als hätte Gott sozusagen so eine, so eine Schutzschicht weggenommen und auf einmal sehen Sie Jesus so leuchten und strahlen, wie ihn möglicherweise Gott aus seiner Sicht die ganze Zeit sieht. Nur wir, weil unsere Augen eben an der Oberfläche hängen bleiben und unsere Gedanken auch nicht tief erreichen, das oft nicht können. Oder vielleicht auch, weil wir einfach auch abgestumpft sind durch viele Dinge. Und neben Jesus dann die beiden anderen Gestalten, Mose und Elia. Aber da auf einmal gibt es sozusagen diesen unverstellten, unverhüllten Blick. Und das Interessante ist ja auch, äh, da wird ja gar nicht erklärt, wer wer ist. Also das ist ja nicht wie so beim Schuh des gelaufen gelaufen, dass Jesus sagt, Elia, Petrus, Petrus, Elia, Johannes, Mose, Mose, Johannes und sie sich auch immer alle mal vorgestellt hat. Die schauen da hin und die wissen, wer das ist. Und eigentlich passieren zwei Dinge. Erstens, sie fallen zu Boden, auf der anderen Seite sagt der Petrus, wir könnten jetzt hier ewig bleiben, bauen wir Hütten. Sie fallen eigentlich erst, nachdem die Stimme kommt. Solange sie noch geschaut haben, war alles okay. Und dann lehnt Jesus aber dieses Ansinnen von Petrus ab und sagt, wir müssen jetzt wieder gehen. Das heißt, eigentlich antwortet er überhaupt nicht auf den Vorschlag mit den Hütten. Sondern als sie sich da vom Boden wieder aufrappeln, geht er mit ihnen runter, ohne noch irgendwie was zu kommentieren. Sagt nicht mal, Petrus war eine Schnapsidee mit den Hütten, lass mal lieber bleiben oder so, sondern er geht halt einfach runter. Und was können sie schon machen, wenn er geht, gehen sie halt mit. Was sollen sie ohne ihn da oben auf dem Berg? Ähm, es gibt ja in unserem Leben auch diese lichten Momente, die spielen sich nicht nur auf Bergen ab, die können sich an allen möglichen Orten abspielen. Wir würden sie gerne festhalten, weil sie auf einmal ähm, dieses Licht, diesen Zauber, diese Schönheit verbreiten. Und dann sind es doch nur Momente, die wieder vorübergehen. Selbst bei den größten Mystikern stellt man fest, wenn man ihre Biografien liest, dass sie auch drunter leiden, dass man es nicht festhalten kann. Was dann bleibt, ist, wenn der Moment vorbei ist, die Sehnsucht danach, dass er wiederkehrt. Dass wir nicht nur für einen Augenblick, sondern irgendwann mal endgültig schauen können. Und vielleicht ist das ja auch der Sinn, dieser Augenblicke. Aber es ist ja noch was, denn wer mit Gott schaut der schaut nicht teilnahmslos auf irgendwas, sondern der schaut mit Barmherzigkeit auf die Welt. Und weil Jesus mit Barmherzigkeit auf die Welt schaut, bleibt er nicht auf diesem Berg sitzen und baut da einen neuen Tempel in Konkurrenz zu all den anderen Tempeln, die irgendwo auf anderen Bergen rumstehen, sondern er geht wieder runter, weil er weiß, da unten spielt sich das Leben ab und da wird er gebraucht. Erkenntnis auch diese Art von Erkenntnis ist kein Selbstzweck, sondern der Sinn ist, dass sie uns tiefer in die Beziehung sowohl zu Gott als auch zu unseren Mitmenschen reinführt. Wir sehen in der Bibel ständig diese Bewegung von Gott, der sich von oben nach unten bewegt. Und genau diese Bewegung vom Berg wieder runter ins Tal sehen wir jetzt, auf die nimmt Jesus seine Jünger mit. Im Brief ähm, sehen wir genau diese Bewegung beschrieben, wenn der Paulus über Jesus sagt, er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich erniedrigt und wenn ganz am Ende in der Offenbarung des Johannes nicht die Menschen in den Himmel kommen, sondern Gott vom Himmel auf die Erde und da sein Haus errichtet, dann heißt es dann eben am Ende, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen oder das Zelt, Gott zeltet unter den Menschen dann ist diese Bewegung endgültig zu ihrem Ziel gekommen. Noch sind wir nicht so weit, noch ist Gott hier nicht wieder eingezogen. Aber darauf leben wir hin, darauf warten wir, Das ist uns verheißen. Für Jesus und seine Jünger warten unten Menschen, die ihn brauchen. Kaum kommen sie unten an, wenn ihr weiterlest, sind da die anderen Jünger, die er zurückgelassen hat und die quälen sich rum, weil sie versuchen, den Jungen zu heilen und sie kriegen es nicht auf die Reihe und Jesus wird gleich ein bisschen ungeduldig mit ihnen und sagt, ah, wie lange muss ich mich damit noch rumplagen. Ja. Aber dann löst er das Problem. Der wusste schon, dass sie ohne ihn noch nicht klarkommen. Unten wartet aber auch und das ist der Sinn von diesem Gespräch beim Runtergehen, habt ihr euch mal, gut, sie haben den Elia da gesehen ne? und dann fragen sie, Mensch, wie ist es, die Schriftgelehrten, die sagen, ja, der Elia muss wiederkommen, Jesus sagt dann, ja, der ist ja schon wiedergekommen dann verstehen sie, dass es Johannes der Täufer war. Aber in dem Moment, wo sie darüber reden, war Johannes der Täufer längst gefangen genommen und hingerichtet worden. Das heißt, dieser Elia, der gekommen war, der ist gekommen und hat gelitten und ist umgebracht worden, ist in Märtyrertod gestorben. Und daran erinnert Jesus und dann, das hat er vorher schon gesagt, deutet er auf seinen eigenen Tod hin. Und er nimmt seine Jünger mit auf dem Weg in das Tal. In dem Tal wartet nicht nur die Arbeit, sondern in dem Tal wartet auch das Leiden. In dem Tal wartet sogar für Jesus der Tod. Und dahin nimmt er sie wieder mit. Jetzt springen wir noch ein kleines Stück zu einer anderen Geschichte, die aber in einem ganz interessanten Zusammenhang zu dieser hier steht, nämlich ganz am Ende das Johannesevangelium Johannes 21, gibt es ein Wiedersehen zwischen Jesus und Petrus, den zwei Hauptdiskutanten äh, in unserer Episode von gerade. Dazwischen liegt Petrus, der erstmal großspurig gesagt hat, er wird Jesus nicht verleugnen, ihn dann doch verleugnet hat. Ähm, und ihn dann ganz am Ende am See Genezareth in Galiläa wie ihr Jesus steht am Ufer. Sie haben gefischt, erst nichts gefangen, dann viel zu viel gefangen. Petrus stürzt sich Hals über Kopf ins Wasser, schwimmt ans Ufer und Jesus ist da draußen und hat ihnen schon was, hat ihnen schon den Fisch gegrillt. Und dann heißt es eben am Ende dieses Kapitels: Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus. Und da steht jetzt die große Aussprache noch aus nach Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Es ist interessant, dass am Ende des Johannes-Evangeliums Jesus zu Petrus sagt, folge mir nach. In all den anderen Evangelien steht dieser Ruf, folge mir nach, am Anfang, bei der ersten Begegnung. Hier kommt er ganz am Schluss, nachdem all diese Dinge passiert sind. Nachdem die große Begeisterung und die große Krise und die große Ernüchterung vorbeigegangen sind. Nachdem Jesus dem Petrus den Blick geöffnet hat für das, was vor ihm liegt, jetzt sagt er, folge mir nach. Petrus antwortet in diesem Kapitel gar nicht mehr richtig drauf. Als Jesus diese Frage oder diese Aufforderung formuliert, fängt er plötzlich an zu sagen, und was ist mit dem anderen? Und er zeigt auf den Lieblingsjünger und Jesus sagt dann, das braucht dich überhaupt nicht zu beschäftigen, was mit dem ist. Du, folge mir nach. Und die Antwort bleibt offen, vielleicht auch deswegen, weil wir als Leser die gleiche Frage gestellt bekommen und weil wir auch eine Antwort geben müssen und deswegen ist an dem Punkt dann unsere Antwort gefragt. Wir treffen die beiden bei diesem Spaziergang am Ufer und da geht es um dieses Jahr. Petrus hatte mal ein Ja zu Jesus gesagt, aus diesem Jahr war in dem Verrat ein Nein geworden. Ich kenne den nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun. Und jetzt in dieser Frage, noch nicht in dieser Frage, in diesem, dass Jesus kommt, dass Jesus auf den Petrus wartet, dass er ihm was zu essen gibt, dass er mit ihm spricht, ist eigentlich dieses Ja von Jesus zu Petrus wieder da. Und die Frage ist, gibt es noch ein Ja von Petrus Jesus gegenüber? Dieses Ja, das Jesus zum Petrus sagt, ist ein Ja, das die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft umfasst. Und wenn Petrus zu einem Ja findet, dann ist es auch ein Ja über sein ganzes Leben, die Vergangenheit, die Gegenwart, dieser Moment, wo ihm die Frage gestellt wird und die Zukunft, auf die Jesus ihn hindeutet. Aber jetzt steht er eben vor dieser offenen Frage. Wie antwortet er auf diese Bitte? Denn es ist eine Bitte, es ist keine Anordnung, es ist kein Befehl, dann wäre das Ja ja auch kein Ja. Wenn es ein erzwungenes, zähneknirschendes Ja wäre, so nach dem Motto: Ich habe ja keine Alternative. Nein, das muss ein freiwilliges Ja sein, was der Petrus dazu spricht. Aber Jesus sagt eben: Bis jetzt hast du dir ausgesucht, wohin du gehen wolltest, und da bist du hingegangen. Jetzt führt dich ein anderer dahin, wo du nicht willst. Und es ist schon klar, was das bedeutet. Und möglicherweise in dem Moment, wo das Johannes-Evangelium ähm, ganz niedergeschrieben war, wussten auch alle, die das gelesen haben, schon, wie die Geschichte mit Petrus ausgegangen ist. Deswegen brauchte man das auch gar nicht reinzuschreiben da. Und wir wissen es heute auch, dass der Petrus sein Jahr gefunden hat und dass dieses Jahr tatsächlich bedeutet hat, dass er vermutlich im Jahr 64 den Märtyrer-Tod gestorben ist in Rom. Egal, was Gott uns zumutet oder nicht zumutet, auf ein Ja von uns wartet er auch. Auf ein Ja, das bedeutet Ja zu den Beziehungen, in die du mich stellst, weide meine Lämmer. Und es mag durchaus unterschiedlich sein, für wen jeder Einzelne von uns hier Verantwortung trägt. Aber als Gemeinde tragen wir erstmal Verantwortung füreinander in unterschiedlicher Form. Der eine, indem man tatsächlich irgendwas ähm, leitet, aber alle, indem, dass wir aufeinander Acht haben sollen, dass wir füreinander beten sollen, dass wir füreinander da sein sollen, dass wir Anteil nehmen sollen an dem, was die anderen bewegt und betrifft, in dem Maß, wie es uns möglich ist. Und das Maß variiert auch. Der eine hat vielleicht mehr Zeit und Kraft, die er da investieren kann und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber niemand ist völlig aus dieser Aufgabe entnommen. Und dann habt ihr Verantwortung für Kinder. Ihr habt Verantwortung in eurem Beruf. Ihr habt auch keine formale vielleicht für Freunde und Nachbarn, wir alle haben Verantwortung, weil wir Staatsbürger sind und weil wir dazu aufgerufen sind, auch Anteil zu nehmen, was dieses ganze Volk und dieses ganze Land bewegt. Oder nochmal anders, wie dieses ganze Volk und dieses ganze Land den Rest der Welt bewegt, zum Guten oder zum Schlechten. Und in diesen Momenten, wo wir auf einmal sehen, wo, wo wir auf einmal Gott begegnen, da fragt er uns, bist du bereit, diese Verantwortung zu tragen? Und bist du auch dann bereit, diese Verantwortung zu tragen, wenn sie für dich in Konfliktsituationen für die möglicherweise schmerzhaft, vielleicht sogar tödlich sein können? Da, wo wir uns jetzt befinden und wo wir jetzt leben, ist das unwahrscheinlich. Aber... Erstens wissen wir nie, wie sich Dinge entwickeln. Zweitens wissen wir nicht, wo Gott uns möglicherweise noch hinschicken könnte. Die biblische Geschichte beginnt, hat mal jemand gesagt, mit einer Trennung. Ganz am Anfang, in Genesis 3, äh zwischen Gott und den Menschen. Und sie endet mit einer Hochzeit. Der Hochzeit des Lammes. Und zwischen dieser Trennung und dieser Hochzeit liegen ganz viele Anträge. Heiratsanträge von Gott an uns und erwartet auf ein Ja. Wir werden in die Beziehung zu Gott nicht so hineingeboren, dass wir sozusagen da natürlich schon drinstehen, ohne dass wir Ja sagen müssten, sondern es gibt immer wieder diese Momente. Die Taufe ist ein Moment, wo man Ja sagt und wenn die so weit zurückliegt, dass jemand anders an meiner Stelle Ja gesagt hat, dann Gibt es viele andere Möglichkeiten, formelle wie eine Konfirmation, wiederkehrende, wie das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, das Ja zu bekräftigen und dann vielleicht besondere Ereignisse, besondere Gottesdienste, Seelsorgegespräche, irgendwelche Punkte im Leben, die für uns überraschend kommen, und wo wir jetzt merken, der nächste Schritt ist, wieder ein Ja zu sagen zu dem nächsten Wegabschnitt, auf den Gott mich schickt. Viele Gelegenheiten, das Ja zu sagen. Nicht immer ist uns die Tragweite dieses Jahr bewusst. Aber je länger wir unterwegs sind, desto deutlicher sehen wir es. Brian McLaren, dessen Buch diese Predigtreihe inspiriert hat, der schreibt in diesem Buch am meisten, zählt unser Ja, wenn wir ungerechte Behandlung statt Lob erfahren für unsere Mühen. Deshalb ist das Thema des Leidens für gute Taten so zentral in all unseren spirituellen Traditionen. Ja zu sagen, zum Tun des Guten und dann ignoriert zu werden. Ja zu sagen, zum Tun des Richtigen und dann missverstanden und kritisiert zu werden. Ja zu sagen, zum Handeln aus Liebe und dann geschmäht und sogar gekreuzigt zu werden. Das ist das Terrain, auf das wir eines Tages alle eingeladen werden. Das ist das Ja, das nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bevor wir unser Körpergebet, was wir jedes Mal oder zu jedem Wort ähm, gelernt oder eingeübt haben, dazu beten, ähm, möchte ich euch ein Lied einspielen, manche kennen es vielleicht, das im Prinzip die Frage nach diesem Jahr nochmal ganz toll formuliert, streng genommen gar kein christliches Lied, aber von einem jüdischen Sänger geschrieben, deswegen zählt es, oder? Ist auch heilig. Ähm, und dieser jüdische Sänger Leonard Cohen, der hat es so viel schöner als die meisten Christen getextet, dass ich gedacht habe, ähm, ihr solltet es hören und wir haben den Text und die ähm, Übersetzung dann auf den Folien. Dann könnt ihr es auch mitlesen, aber ihr könnt es auch in eurem Herzen mitsingen und mitbeten. Gut, dann steht, sofern ihr könnt, auf und dieses Gebet ist ganz einfach, die Geste ist ganz einfach, ihr könnt entweder die Hände ganz leicht so ineinander falten oder die Handflächen aufeinander legen, ganz sachte, als ein Zeichen für dieses Einschlagen in Gottes Hand meine Hand auf seine oder in seine legen und dann Gott danken für sein Ja zu uns trotz all unserer Fehler und Schwächen sieht er die Schönheit und das Gute und die Sehnsucht nach dem Guten und nach ihm. Und dann könnt ihr Gott selber euer Ja sagen. Das Jahr des Vertrauens, dass egal was kommt, der Weg, den er führt, zu einem guten Ziel führen wird. Und egal welche Schwierigkeiten oder Schmerzen auf uns warten, dass sie uns nicht zerstören, sondern stärker machen werden. Und dann als drittes ein Ja zu dem Ort, den Menschen, den Beziehungen, an die Gott, zu denen Gott euch gestellt hat und gesandt hat. Und beides, dieses große Jahr Gottes und die große Sendung, in die er uns mit reinnimmt, die erneuern wir, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Wir danken dir Gott für Jesus Christus, deinen Sohn. Er ist der Bruder, der unsere Not teilt. Er ist der Freund, der uns versteht. Er ist der Hirte, der seine Lämmer behütet. Er ist der Herr, der uns den Weg zum Leben weist. In der Nacht, da er verraten ward nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben